0: Herzlichen Applaus. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu können bei euch. Ich freue mich, den Gottesdienst zu erleben. Und es ist einfach stark, wenn man in unterschiedliche Gottesdienste geht, erlebt man, es ist der gleiche Gott, der uns alle liebt und der überall wirkt und einfach da ist mit seiner Gegenwart. Ich freue mich auch für meine Gemeinde, die Aufwindgemeinde in Hemming, dass der Stefan dort heute predigt, gestern noch mit einer Jugendlichen gesprochen und gemeint, ich bin hier, aber ich habe ich zu ihr gesagt, ich werde aber einen der Besten holen. Ich hole immer nur die Besten. Und dann hat sie, äh, hat sie sehr, sehr weise reagiert und gemeint, ach, aber deine Predigten mag ich auch. Das wollte ich eigentlich hören. <lacht> genau, ich bin heute hier und ähm, allerdings alleine ohne meine Familie, aber ein Bild habe ich euch mitgebracht von meiner Familie. Und zwar ähm, seht ihr da uns zu viert, Nummer 5 ist gerade unterwegs, aber... Ähm, hier sind unsere zwei. Mit meiner Frau Anna haben wir den Ben, fünf Jahre alt. Großartig, wie viel Energie in so einem Fünfjährigen stecken kann. Ähm, die Energie fängt bei Ihnen um morgens um sechs Uhr an. Seitdem ich ihn habe, brauche ich keinen Wecker mehr. Also meine Bürozeiten sind jetzt nicht unbedingt so schrecklich früh, aber er weckt mich. Ich brauche seit fünf Jahren tatsächlich keinen Wecker. Und unsere Kleine, die Anouk, die ist zweieinhalb, die steht dem nichts nach. Ich habe mal einen Pastor sagen hören oder habe ich es irgendwo gelesen von ihm, der sagt, jeder Mensch braucht eine zweijährige Tochter. Ich habe eine und ich jetzt weiß ich, was er meint. Ist ist großartig, also ein richtiges Papa-Mädchen und ich genieße es sehr. Ist auch, aber die hat auch ihren Charakter. Da letztes nach dem Einkauf sind wir hoch aus der Tiefgarage und warum auch immer hat ihr was nicht gefallen, er hat sie ein bisschen gezickt und blieb im Treppenhaus, hat sich da hingesetzt, am, am Geländer die Beine so runterbaumeln lassen. Ich gehe jetzt nicht rein, so nach dem Motto, Ich ja, bleib halt da sitzen. Ne? Ähm, ist das Treppenhaus, kann eigentlich nicht passieren, sind acht Parteien im Haus. Wir gehen rein, räumen alles aus und nach fünf, sechs Minuten gucke ich mal, sitzt sie nicht mehr da. In der Wohnung, wir haben die Tür ja offengelassen. Ist sie auch nicht. Und dann randet man das Maus hoch und runter. Wo ist sie? Die Türen sind zu schwer. Sie kann eigentlich nicht raus. Und dann sind wir gerade ganz unten, kommt sie aus der Waschküche raus und zieht unsere nasse Wäsche hinter sich her. Also viel Energie, starker Charakter. <lacht> ähm, wir sind gespannt, was noch aus diesem Mädchen wird. Also Familie ist super. Ich kann es nur empfehlen. Habt Familie, macht Kinder. Ist eine großartige Sache. <lacht> genau. Ja, meine, meine Geschenke. Ich predige heute über das Thema, wie mache ich das Beste aus meinem Leben. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Es gehört zu dieser alpha Kursreihe, aber ein sehr wichtiges und sehr grundlegendes Thema. Wie macht man das Beste? Ich glaube, jeder von uns will aus seinem Leben etwas machen. Oder wenn wir zurückschauen an verschiedenen Etappen unseres Lebens, wollen wir, wollen wir nicht mit Reue zurückschauen, sondern feststellen, es läuft gut. Oder vielleicht sogar für mich läuft es in diese oder jener Situation wirklich als Bestes. Jeder von uns wünscht es sich. Aber wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Ich habe mal ein Interview gefunden von Dustin Hoffman. Er ist ein berühmter Schauspieler, der in, in vielen Filmen mitgewirkt hat und hat sogar für Klamer gegen Klamer und Rain Man einen Oscar bekommen. Wer kennt noch Dustin Hoffman? Okay, tatsächlich. ja. Die, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die Jüngeren Dustin Hoffman kennen. Ähm, weil die Sache ist, die 19, 1999 bekam er... Ähm, wurde er für sein Lebenswerk geehrt mit einer Auszeichnung und das war für ihn so der Höhepunkt seiner Karriere. Aber mit dieser Auszeichnung fürs Lebenswerk kam auch die Frage: Sag mal, was ist das jetzt schon? War das mein Lebenswerk? 62 Jahre war er damals alt. Und dann schreibt er in einem Interview, da sagt es: Ich war in einer Krise. Diese, des, der Preis des amerikanischen Film, Filminstituts für mein Lebenswerk löste bei mir eine Depression aus. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei und du hast noch nicht mal richtig gelebt. Er sagt dann weiter, wir gingen immer davon aus, dass wir uns durch unsere Kunst unsterblich machen. Dass wir durch unsere Kunst unseren Namen irgendwo in Stein meißeln. Aber es ist ganz anders, stellt er vor, Das sagt, das wird wohl nur ein Wunschtraum sein. Er sagt, wenn er mit seinen Kindern über Vorbilder von sich selbst Schauspieler gesprochen hat, gute, alte, wirklich den Weltdarsteller, und hat mit seinen Kindern über diese Männer gesprochen und Frauen, das hat er festgestellt, die kennen die nicht mal, haben die Namen teilweise nie gehört. Und dann zitierte Arthur Miller und sagt, wir haben oft den Gedanken, wir meißeln unseren Namen in Stein, aber dabei schreiben wir ihn nur mit dem Finger in eine Eistorte an einem heißen Tag. Mit 62 Jahren fällt er in eine Depression. Habe ich wirklich das Beste aus meinem Leben gemacht? Ich will in dieser Predigt, will ich will ich einen Gedanken weitergeben, den wir in der Bibel an so vielen Stellen haben, den Gott, unser aller Schöpfer, uns weitergeben will. Denn Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir irgendwie im Durchschnitt unseres Lebens unterwegs sind oder dass das Leben halt auch nur irgendwie halt läuft. Gott will, dass unser Leben gut ist. Und dass nicht nur gut ist, sondern für jeden persönlich das Beste ist. Dass wir das beste Leben leben, das, das Gott wirklich für uns vorhat. Und da gibt die Bibel eine Antwort und zeigt uns das an vielen Stellen und sie ist so allgemein, dass sie für jeden Menschen gilt und jeden Menschen erreichen kann, aber gleichzeitig auch so individuell, dass, dass man sie auch fürs eigene Leben auch anwenden kann. Also wenn du da bist und du bist vielleicht ein Bandarbeiter oder ein Projektmanager, ich glaube, diese Antwort, wie kann das Leben gelingen, wie kann ich das Beste aus meinem Leben machen, die kann beide erreichen. Vielleicht bist du eine Altenpflegerin oder Ingenieurin. Ich glaube, dass für egal welchen Beruf du hast, es kann dich erreichen und kann für dein Leben relevant sein. Ob du jung bist oder alt bist, in der Mitte des Lebens, Gott ist unser aller Schöpfer und er will dich erreichen, auch mit, mit dieser Antwort. Und es dreht sich alles um, um etwas, was direkt mit dem Wesen Gottes zu tun hat, mit Liebe. Ich will einmal den Satz formulieren, ähm, der, so der Kern der Predigt ist, der heißt, das größte Potenzial, dass wir das Beste aus unserem Leben machen, ist es, geliebt zu werden und selber Liebe zu geben. Das größte Potenzial, dass wir das Beste aus unserem Leben machen, ist es, geliebt zu werden und selber Liebe zu geben. Ich will in eine Geschichte reingehen, wir finden sie im Lukas-Evangelium. Lukas zeichnet so die Geschichte nach, wie Jesus hier auf der Erde gewirkt hat. Und da hat es so gegen, gegen Ende des, des öffentlichen Wirkens Jesu, es ging auf Jerusalem zu, den Höhepunkt seines öffentlichen Wirkens, wo er dann noch ans Kreuz geschlagen wurde, wo er auferstanden ist, kommt er durch eine Stadt, und zwar Jericho, und dort ähm, kann man das ganz wunderbar sehen, wie genau dieser Aspekt gelegt wird und was es bedeutet, dass das größte Potenzial, dass wir das Beste aus dem Leben machen, dass es darin liegt, Liebe zu erfahren und selber Liebe zu geben. Da heißt es im Lukas Evangelium Kapitel 19 ab Vers 1, und er kam nach Jericho und zog durch die Stadt. So beginnt die Geschichte und wann immer Jesus irgendwo hinkommt und dann da ist, ich sage euch, da fangen spannende Geschichten an. Da kommt Jesus selbst, die Liebe Gottes, und da geschehen Veränderungen. jetzt geschieht die Veränderung oder jetzt kommt da eine zweite Person in dieser Geschichte und da war ein Mann, der Zachäus hieß. Der war Oberzöllner und sehr reich. Zachäus war ein Zöllner. Zolle sind ja zurzeit auch recht stark in den Medien. Ich weiß nicht, wer unbedingt ein Fan von Zöllen ist. Es gibt schon ein paar Leute, die mögen das sehr und treiben das voran. Andere sind eher skeptisch. Ich sage, die Skepsis war in der damaligen Zeit eigentlich auch recht hoch. Wenn das Römische Reich, was damals fast den ganzen Mittelmeerraum eingenommen hat, wenn es einen neuen Landstrich, einen Königreich oder ein Gebiet eingenommen hat, wollte das Römische Reich so dieses Gebiet ja richtig stark ausbluten und hat dann überall Zölle auferlegt. Um die Organisation für sich selber gering zu halten, haben sie eigentlich so etwas Ähnliches wie ähm, Pachten für, für Zolleinnahmen verkauft. Sie gesagt, du kannst jetzt hier in dieser Stadt, in dieser Gegend, darfst du die Zölle für uns eintreiben und wir verkaufen dieses Recht an dich. Und das haben sie so gemacht, dass sie für einen gewissen Zeitraum, für ein, zwei oder drei Jahre im Voraus gesagt haben, wir erwarten für diese Gegend diesen Zoll, gib uns die Summe jetzt und, und die Aufgabe gehört dir. Dann kannst du den Zoll eintreiben, wie immer du das willst. Ähm, etwas sehr Lukratives, denn letztlich, wenn du das Geld hattest und im Fonds das bezahlen konntest, konntest du den Zoll so hoch gestalten, wie du nur wolltest. So hoch, dass gerade kein Aufruhr irgendwie entsteht oder im Volk, weil sonst hätten die Römer da auch wieder ein Problem mit. Also konntest du richtig viel Geld raushauen. Legst hohe Zölle auf, verlangst richtig viel und irgendwann wusstest du, jetzt habe ich alles, was ich da gezahlt habe, wieder eingespielt, jetzt ist nur noch purer Reingewinn. Also das war schon eine Aufgabe, da konntest du gut von leben, wenn du das Geld hattest. Also es war aber deswegen auch kein, kein Beruf oder kein Job, in dem du so mal reingerutscht bist. Das musstest du dir schon vornehmen. Da musstest du viel Energie hineinlegen. Ich kann mir vorstellen, dass du gute Beziehungen aufbauen musstest zu den Leuten, die diese Pachten verkauft haben. Dass du da wahrscheinlich einige schmieren musstest. Natürlich brauchtest du auch die Finanzsumme für ein, zwei, drei Jahre im Voraus. Und dann musstest du dich gegen Kontrahenten durchsetzen, um, um das wirklich zu bekommen. Also dieser Zachäus war Zöllner, der hatte richtig Biss der hat sich das vorgenommen, Zöllner zu werden und offensichtlich war sein Ziel noch größer. Das heißt, er ist Oberzöllner. Also der Mann, der hat es richtig geschafft. Vielleicht hat er nochmal selber Zollpachten unterverkauft und konnte richtig Geld scheffeln. Also das, der Mann hatte Biss, der hat der Energie hineingesetzt und hat wirklich sich da, sich da reingelegt. Vor allem auch, weil der Zöllner zu sein, nicht nur vom Geld her teuer war, sondern auch von dem, wie man das Leben sonst gestaltete. Als Zöllner war man natürlich nicht beliebt, weil man viele Leute ausgebeutet hat, aber gleichzeitig hat man auch mit dem Römischen Reich zusammengearbeitet. Und wenn deine Besatzungsmacht kommt und du mit dieser Besatzungsmacht zusammenarbeitest, dann kann das schon problematisch werden. Um, man nannte Zöllner automatisch in einem Zug mit Sünder, mit Huren und Zöllner. Das war so eine Standardgruppe. Halt dich von diesen Menschen fern. Damals in Israel. Ein hoher Preis. Also du kommst, rutschst da nicht automatisch rein. Zachäus, für ihn ging das auf. Wer hat sich das irgendwann vorgenommen? Hat darin gearbeitet? War Oberzöllner angekommen? Das, was er, wofür er schon lange gearbeitet hatte. Aber die Frage ist, ist er jetzt wirklich im Besten? Ist er da, wo es schon immer erhofft hat? Jesus kommt in die Stadt und da heißt es von Zachäus und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort sollte er vorbeikommen. Zacchaeus er sucht diesen Jesus. Diesen Mann, von dem es bekannt ist, dass er selbst mit Sündern, mit Huren und mit Zöllnern Zeit verbringt. Da sagt er, irgendwas hat dieser Mann vielleicht, dass er mir geben kann, was mir noch fehlt. Zachius selber ist eigentlich angekommen, da wo er schon immer sein wollte, wo er viel Energie investiert hat. Aber doch sucht dieser Mann und legt Energie in diese Suche und sagt, irgendwas fehlt mir noch. Das ist mehr als so eine Standardinteresse. Mal gucken, wer dieser Jesus ist. Der Mann, er muss irgendwie schon ein richtig gutes Alter haben, um in so eine Position zu sein, nehme ich an. Der klettert auf einen Baum. Wann bist du zuletzt auf einem Baum geklettert? Bist du überhaupt schon mal auf einen Baum geklettert? Und der ist noch klein von Gestalt. Also keine Ahnung, wie er da hochkommt. Also, ich sage, man klettert nicht auf den Baum einfach nur so, weil man halt mal gucken will. Den treibt was auf diesen Baum hoch. In ihm ist so eine, so eine Suche, so eine Unzufriedenheit, so eine Energie. Obwohl er eigentlich da ist, wo er sein wollte, merkt er, das ist nicht das Beste. Irgendwas, ja, das Entscheidende fehlt mir. Und er, der klettert auf einem Baum hoch. Mit richtig viel Energie und ich muss sagen, das macht mir diesen Mann sympathisch. Das andere, dieses Zöllner sein, dieses, dieses kalte Kalkül und diese Geldgierigkeit, die glaube ich damals zu dem Job gehörte, dieses Durchsetzen, dieses Zöllner first, oder wie man das formulieren könnte, ähm, ist mir nicht allzu sympathisch. Aber diese Suche, dieser Mann, er wird irgendwann reflektiert haben hat sich rausgenommen aus dem Alltagsstress und schaut, ist es wirklich das, wo ich sein will? Soll das mein Leben sein? Ist es das Beste für mein Leben? Er reflektiert, er überlegt. So eine Entscheidung zu suchen, die trifft man nicht einfach so mittendrin. Aber er nimmt sich tatsächlich raus und er fängt an, ganz neu zu überlegen und macht sich auf die Suche. Ist es das Beste für mein Leben? Und dann kommt Jesus tatsächlich an diesem Baum vorbei. Und es, als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Diese Stelle, ich liebe sie. Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und alle, die es sahen, murrten und sagten, beim sündigen Mann ist er eingekehrt, und um was zu machen. Was zu machen bedeutet im Orient noch viel mehr als man kommt halt geschwind vorbei und isst. Es spricht eine intensive Sprache, wenn man bei jemandem zu Gast war, sogar über Nacht blieb und bei ihm noch gegessen hat. Das ist in orientalischen Sitten ein, ein eigentlich, du gehörst zu meiner Familie. Deswegen hat man nicht jeden aufgenommen, man ging auch nicht zu jedem dort essen. Also Jesus spricht hier schon eine Sprache. Aber dieser Moment, wie er unten an dem Baum steht und schaut hoch zu, zu Zachäus und sagt, komm runter. Ich muss heute in deinem Haus sein. Man könnte auch sagen, Jesus schaut zu ihm und sagt, Zacchaeus, das Beste wäre, wenn du jetzt mal Liebe erfährst. Das Beste wäre, wenn du jetzt mal Liebe erfährst. Ich will mich selbst mal dir geben. Ich will mal Zeit von mir geben. Ich will mal auch meinen Ruf auch, auch weggeben. Die Leute haben gemurrt, was sitzt der bei dem da? Und das Beste wäre, wenn du mal Liebe erfährst. Ich will dir Liebe geben. Ich finde es spannend, was Jesus hier nicht macht. Jesus geht nicht zu diesem Zacchaeus und drückt ihm irgendeinen Flyer in die Hand und sagt, Zacchaeus, hey, du brauchst unbedingt ein richtig gutes Programm. In Jerusalem ziehen wir einen modsmäßigen Gottesdienst auf, komm vorbei, du erlebst ein hammermäßiges Programm, das brauchst du. Und weißt du was, okay, du darfst in die VIP-Lounge nach dem Gottesdienst. Macht Jesus nicht, er gibt ihm kein Programm. Jesus ergibt ihm auch nicht irgendwie eine Institution, das sagt, ich starte hier ein ganz großes Projekt, das wird ein Ding, eine 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 Church sein, eine Kirche sein. Aber wenn du Teil davon bist, lass dich taufen, lass dich eintragen, zahl den Zehnten. Dann bist du Teil der Institution und die, und die Sache läuft für dich. Besser kann es nicht werden. Macht Jesus auch nicht. Und er sagt zu ihm auch nicht, du brauchst unbedingt ein System, ein religiöses oder philosophisches System in deinem Leben mit verschiedenen Regelnwerken, die du daheim für dich irgendwie auch auf die Reihe kriegen kannst. Dann wird dein Leben das Beste. Macht Jesus auch nicht. Jesus schenkt sich ihm selbst. Jesus schenkt ihm Liebe. Das Beste wäre, wenn du jetzt mal Liebe erfährst. Denn ich sage Liebe allein hat die Kraft, Menschen durchgehend zu verändern. Liebe hat die Kraft, einen Menschen ganz zu packen, als ganzen Menschen uns neu eine Orientierung und Motivation zu geben, damit das Leben einfach anders ist, geprägt ist von Liebe. Programme, Institutionen, Systeme, die können das nicht. Es braucht die Liebe. Und das gibt Jesus ihm. All diese Dinge, die hat Zacchaeus schon erlebt, außer Liebe. Und wo brachte es ihn hin? Auf einen Maulbeerbaum, Maulbeerfeigenbaum, suchend. Und Jesus sagt, ich habe was, dass die Suche, dass du ans Ziel kommen kannst. Und tatsächlich verändert Liebe diesen Mann. Da heißt es in Vers 8 dann weiter, Zacchaeus, aber trat vor den Herrn und sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Liebe verändert diesen Mann. Zuvor war sein ganzes Leben darauf ausgelegt, finanziell wirklich ähm, anzusammeln, zu nehmen, zu greifen, auch, auch mit allen möglichen Mitteln wirklich zu packen. Aber Liebe verändert ihn, dass er zum ersten Mal vielleicht etwas ganz Neues macht, ergibt. Ich muss sagen, diese Stelle hat mich schon als Kind immer wieder ein bisschen gestört. Ich, über diese, über diesen Vers kann ich nicht einfach so locker und, und leicht rüberlesen. Schon als Kind dachte ich mir, sag, Jesus, sag mal, irgendwas stimmt mit dir doch nicht. Warum übertreibst du so? Er gibt die Hälfte seines ganzen Besitzes, gibt er weg. Und von der restlichen Hälfte zahlt er allen, die er betrogen hat, das Vierfache zurück. Und ich glaube, er hat alle betrogen. Also da bleibt doch an sich nichts mehr für ihn übrig. Was stimmt mit diesem Mann nicht? Warum ändert er jetzt sein Leben? Warum beginnt er zu geben, anstatt zu nehmen? Und ich glaube, es liegt genau an, an der Liebe. Das Geheimnis der Liebe liegt im Geben, nicht im Nehmen. Liebe kannst du nicht nehmen. Du kannst sie nicht ergreifen. Du kannst sie nicht erpressen. Du kannst Liebe nicht fordern. Du kannst sie empfangen. Aber da bist du ganz passiv. Was du bei der Liebe aktiv tun kannst, ist sie geben. Und ich sage euch, wenn Menschen Liebe geben, dann kommt das Schönste in ihm zum Vorschein. Wenn Menschen geben, wenn Menschen ein, ein freundliches Lächeln geben, wenn Menschen eine, ein ermutigendes Wort geben, wenn Menschen einen Kuss geben, wenn Menschen eine Umarmung geben, wenn Menschen Zeit um eine Tasse Kaffee herumgeben. Wenn wir etwas aus unserem Leben geben, dann macht es, dann bringt es das Schönste uns zum, Heft, zum Vorschein. Das Geheimnis der Liebe, es liegt im Geben, nicht im Nehmen. Und das muss Zacchaeus irgendwie erfasst haben. Wir lesen hier nicht, dass Jesus zu ihm sagt, Zacchaeus, jetzt komm, ich bin bei dir, jetzt machst du aber auch. Sondern Jesus gibt ihm ihm Liebe, er gibt einfach Liebe, gibt sich selber diesen Zacchaeus und das löst in Zacchaeus etwas aus. Er, er orientiert sein Wertesystem um, er ändert seine Ziele und er kommt in das hinein, dass sein Leben zum Besten wird. Das größte Potenzial, dass wir das Beste aus unserem Leben machen, ist es geliebt zu werden und selber Liebe zu geben. Wenn du sagst, hier irgendwie bei mir daheim, da fehlt, da fehlt die Ruhe, da fehlt die Gelassenheit mit den Kindern, versuch es zu geben. Gib Liebe und fahre sich nicht ein. Du sagst hier in der Arbeit und der Schule ist dermaßen eine Atmosphäre, da bräuchte es mal, bräuchte es ein freundliches Wort. Gib das freundliche Wort. Sagst, hier fehlt einfach ein Lächeln. Gib das Lächeln. Ich erlebe das regelmäßig. Bei unserem Postboten. Wir haben den besten Postboten, ich will nicht übertreiben, ich sage mal ganz Deutschlands. Also, aber da bin ich mir fast sicher. Ein, also dieser Mann, wir kriegen ja von unterschiedlichsten Agenturen, die, da kriegt man ja Post, ich sage jetzt, man will jetzt keine Werbung machen, aber diese, weil ich glaube, es liegt an diesem Mann und nicht an der Agentur, aber wenn der kommt, immer, Herr Darling, wir sind oft daheim, gerade um die Mittagszeit, wenn er kommt, ich arbeite morgens und abends als und mittags mit den Kindern immer Mittagessen, ist immer so um die Mittagszeit halt, ähm, können wir einen Tag sortieren, sind wir oft da und dann klingelt der und wir nehmen dann Pakete für die anderen oft an, oh Herr Darling, es tut mir leid, dass ich Sie jetzt störe, ich sag, alles in Ordnung, ja und dann, ich wünsche Ihnen guten Tag und er lächelt ein an, manchmal kommen meine Kinder mit raus und, und dann, dann lässt er hat, er, hat er meine Tochter unterschreiben lassen, also auf diesem Ding mit meiner Hand und so, er, er nimmt sich Zeit, ist Er ist dermaßen ein freundlicher Mann, ich fahre mit dem Fahrrad irgendwie ähm, durch die Gegend, ich sehe ihn, er winkt mir zu, ein, ein, also der, er muss das verstanden haben, er gibt es und die Atmosphäre ist so da, im Geben liegt das Geheimnis der Liebe nicht im Nehmen, nicht im Erpressen, nicht im Fordern, nicht du musst jetzt aber, sondern im Geben. Und dieser Zachäus, er macht es, er gibt es. Das Beste unseres Lebens wächst da heraus, wo wir uns selbst für andere hingeben. Gib. Aber das Wichtige bei diesem Thema ist, ich finde, auch die Reihenfolge. Wenn das größte Potenzial, das Beste aus unserem Leben zu machen, darin liegt, geliebt zu werden und selber Liebe zu geben, finde ich diese Reihenfolge wichtig. Geliebt zu werden, selber Liebe zu empfangen und dann Liebe zu geben. Jetzt sagst du, vielleicht klingt gut, Liebe geben, ich versuch's, aber wie soll ich geben, was ich nicht habe? Wo soll ich hernehmen? Und das sehen wir in dieser Geschichte. Jesus er kommt auf diesen Zachäus zu. Jesus, er kommt selber und sagt, der braucht erstmal Liebe. Das Beste für jetzt ist es mal, dass du Liebe erfährst, dass du Liebe empfangen kannst. Und das will Jesus, das wollte er damals diesem Zachäus schenken. Und ich sage euch, Jesus hat sich nicht geändert. Es ist noch immer sein Wesen zu lieben. Und er will noch heute Menschen Liebe geben. Und vielleicht ist es, ist heute der Tag, wo Jesus dich anschaut. Wo er zu dir schaut und du bist auf der Suche. Und dann schaut er dich an und will dir sagen, ich will, ich will dir jetzt mal das Beste geben, was du jetzt brauchst. Liebe. Darf ich dir noch ein Lied, die Band, nach vorne bitten? Wir wollen jetzt noch einen Moment noch in der Gegenwart Gottes sein. Ich will gleich ein Gebet sprechen. Und vielleicht sagst du, Vielleicht, vielleicht sagst du, ich brauche eigentlich das, was dieser Zacchaeus von Jesus bekommen hat. Ich glaube, Jesus will es dir geben. Vielleicht bist du auch in deinem Leben unterwegs und hast dir viele Dinge als Ziele gesetzt und gibst viel Energie hinein. Du hast verschiedene Programme oder bist eine Institution oder lebst nach einem gewissen System. Aber es kann sein, dass du bei all dem das verloren hast oder noch nie richtig in der Hand hattest, das noch gar nicht gefunden hast, was, was, was tief in dir eine Suche antreibt. Die gleiche Suche, die Zachäus auf dem Baum trieb. Ich möchte sagen, Jesus ist da. Und er möchte dich beschenken mit seiner Liebe. Und dann kann es heute der Tag sein, an dem er dich anschaut und zu dir diese Worte spricht. Heute. Dann will er dich beschenken. Ich will jetzt ein, ein Gebet sprechen. Und im Gebet will ich, will ich einfach fragen, wer, 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 wer sagt, er braucht das? Und wenn du sagst, irgendwie brauche ich diese Liebe, ich will sie erfahren und ich will auch ganz neu, will ich lernen, sie zu geben. Dann darfst du gerne an deinem Platz deine Hand heben. Und ich werde von hier vorne für dich beten. Ich will dich segnen. Ich sag dir, du bist zu wertvoll, als dass du dein Leben im Durchschnitt lebst. Jesus, er will dir ganz neu Liebe geben, damit du selber geben kannst. Und das Schönste in dir wirklich zum Vorschein kommt. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Geheimnis des Lebens nicht für dich behalten hast. Ich danke, dass du Mensch geworden bist, es uns vorgelebt hast, aber noch viel mehr, dass du es uns ermöglichtst. Du hast alles aus dem Weg geräumt, was zwischen uns und dir, zwischen uns und der Liebe selbst stehen könnte. Und Herr, ich danke dir, dass du durch deinen Geistes uns schenkst dass wir Liebe erfahren dürfen von dir, direkt aus deiner Hand. Und das brauchen wir. Wir haben es so nötig, Herr. Ja. Und so möchte ich fragen, wer ist, wer ist da und sagt, ich, ich brauche diese Liebe. Du darfst gerne deine Hand heben. Und ich werde von hier vorne beten. Ja, ich sehe, ich sehe eure Hände, ja. Ja. Ja, danke. Ja. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und du hast zu den Menschen gesprochen, du hast in die Herzen geworben. Ich danke dir, dass du sie angeschaut hast und jetzt auch angesprochen hast und sagst, das Beste ist, dass du Liebe erfährst. Und so möchte ich euch segnen mit dieser Liebe. Es ist eine frische Liebe, die Jesus euch täglich neu schenken kann und schenken will. Es ist eine starke Liebe. Sie kann diese Suche und diese Sehnsucht in euch stillen und, und zu einem, einem Frieden zu führen. Es ist eine Liebe, die euch ganz tief durchdringt und ihr aus dieser Liebe schöpfen könnt. Und so möchte ich euch segnen, dass ihr das ganz neu und persönlich erlebt, dass Jesus dich liebt, dass er dein Leben gestalten will, hin zum Besten, dass er dir das Beste ermöglicht. Ich segne euch mit der Liebe Gottes dass ihr spürt, dass in dieser Liebe Kraft ist, zu empfangen und zu geben. Halleluja. Amen.